0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast, aktuell zum Krieg in der Ukraine. Über dessen weiteren Verlauf in der öffentlichen Debatte viel spekuliert wird, bis hin zur Überlegung, dass dieser Krieg wegen der anhaltenden ukrainischen Erfolge schneller als erwartet zu Ende sein könnte. Das wäre die aus westlicher Sicht natürlich optimistischste Einschätzung der Lage. Aber die meisten Stimmen sind da doch eher vorsichtig. Es rechnet kaum jemand mit schnellen Friedensverhandlungen oder sogar einem russischen Abzug. Aber es gibt Hinweise darauf, dass sich die Stimmung in Russland verändert. Die britische BBC zum Beispiel hat aktuell Schlagzeilen russischer Zeitungen übersetzt. Da heißt es unter anderem, der Fall von Lehmann wird zum politischen Problem oder Mobilmachung erschüttert politische Stabilität. Aber auch die Welt am Rande einer nuklearen Katastrophe. Dazu gibt es immer wieder kleine Videos, etwa bei Twitter, die Kritik an Putin und seinem Regime zeigen. Das können wir nicht unabhängig überprüfen, aber vor dem Hintergrund vieler Berichte aus unterschiedlichen Quellen sind sie durchaus plausibel. In einem dieser, in diesem Fall wahrscheinlich schon etwas älteren Clips, stellt sich ein Mann, der nach eigenen Angaben 83 Jahre alt ist und ein ehemaliger Oberst, gegen schwarz vermummte Sicherheitskräfte. Putins Regime habe aus den Russen Rindviecher gemacht, schimpft er.
1: Das ist
0: Moskau ist in der Gewalt von Besatzern. Als mein Vater 1941 fiel, war ich drei Jahre alt. Ich habe die Deutschen erlebt, aber selbst die Nazis haben sich als Besatzer nicht so aufgeführt. Dazu stellt der amerikanische Think Tank Institute for the Study of War fest, dass einige Gäste in staatlich kontrollierten Fernsehsendungen, zum Beispiel am 1. Oktober, die Entscheidung von Putin kritisiert hätten, vier ukrainische Gebiete zu annektieren ohne zuvor deren Grenzen oder gar die Front zu sichern. Es sei sogar bezweifelt worden, dass Russland diese Gebiete jemals komplett besetzen könne. Kreml-Propagandisten würden ihre Enttäuschung über die Teilmobilisierung nicht mehr verbergen, heißt es dann weiter. Der russische Informationsraum ist laut ISW deutlich vom Narrativ des Kreml abgewichen, nachdem die Dinge im Allgemeinen unter Kontrolle seien. Tja, was ist also aus russischer Sicht nicht unter Kontrolle oder anders gefragt, wo macht die Ukraine Fortschritte? Darum geht es auch in diesem Podcast, dazu um weitere Waffenlieferungen aus Deutschland und nach den mutmaßlichen Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines im Schwerpunkt um die Frage, wie sicher ist eigentlich unsere kritische Infrastruktur auf dem Meeresgrund. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der Aktuell-Redaktion. Es ist Montag, der 3. Oktober, an dem wir den Wiedergewinn unserer deutschen Einheit feiern, während in der Ukraine weiter genau dafür gekämpft werden muss, für die Wiedergewinnung der Einheit. Wir zeichnen das Gespräch auf, wie immer um 16 Uhr. Andreas, Liman habe ich angesprochen. Das ist, glaube ich, das Spektakulärste eigentlich, was in letzter Zeit passiert ist.
1: Ja, und es ist schon paradox. Da erklärt der russische Präsident die Region Donetsk und damit auch die Stadt Liman zum russischen Staatsgebiet. Und wenige Stunden später wird die Stadt wieder von der Ukraine kontrolliert, weil sich die russischen Truppen zurückgezogen haben. Und äh, die ukrainischen Verbände sind nun eben dabei, die Stadt Liman zu sichern. Es werden unter anderem auch Minen geräumt. Es waren bereits Journalisten des US-Senders CNN vor Ort und haben sich dort umgeschaut und diesmal waren in der Stadt selbst kaum zurückgelassene russische Gefechtsfahrzeuge zu sehen, anders als kürzlich im Nordosten nach der Offensive der Ukrainer. Liemann, muss man sagen, ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt und er hatte für die russische Logistik eine ganz zentrale Bedeutung und die erzwungene Aufgabe der Stadt wird Auswirkungen auf die russischen Operationen im gesamten Donbass haben, umgekehrt Umgekehrt haben die ukrainischen Streitkräfte nun die Voraussetzungen geschaffen, Ortschaften und Städte in der Region Luhansk zurückzuerobern. Aber man muss festhalten, ähm, du hast es ja eben auch schon erwähnt, nach dem erneuten militärischen Debakel für Russland wird die Kritik der russischen Nationalisten und Militärblogger an der Führung der Streitkräfte immer lauter. Und dabei ist zunehmend auch Putin selbst nicht mehr ein Tabuthema, denn er greift offenbar immer mehr in die operativen Planungen ein. Aber auch Putin konnte dadurch das Blatt bisher nicht wenden zugunsten der russischen Streitkräfte.
0: Anderes Thema Waffenlieferung. Immer aktuell, gerade auch nachdem unsere Verteidigungsministerin Frau Lambrecht in der Region war, unter anderem in Odessa, da wurde die Ansage gemacht, es gibt weitere Waffenlieferungen.
1: Ja, die Verteidigungsministerin Lamprecht hat im Zuge ihres Kurzbesuches in Odessa mitgeteilt, dass die Ukraine schon demnächst das Luftverteidigungssystem Iris T bekommen wird. Das ist allerdings nicht grundsätzlich neu, denn die Lieferung hatte die Bundesregierung bereits vor einigen Monaten angekündigt. So ein Luftverteidigungssystem hat die Bundeswehr selbst nicht. Der Eurofighter nutzt allerdings diese Waffe und zwar als Luft-Luft-Rakete für den sogenannten Nahbereich, also für Reichweiten von rund 20 Kilometern und die Rüstungsindustrie hat dann dieses System weiterentwickelt, dass diese Raketen auch als Boden-Luft-Raketen für die Luftverteidigung zum Einsatz kommen können. Das heißt, damit können dann auch Städte und Ortschaften gegen bestimmte Arten von Raketen- und Drohnenangriffen äh, geschützt werden. Neu ist allerdings die Ankündigung des Berliner Verteidigungsministeriums, dass die Ukraine weitere Artilleriegeschütze bekommen soll. Allerdings nicht aus Beständen der Bundeswehr und auch nicht aus Beständen der deutschen Industrie. Nein, zusammen mit Norwegen und Dänemark wurde vereinbart, dass 16 Radpanzerhaubitzen von Typ Zuzana 2 aus slowakischer Produktion gemeinsam finanziert werden. Gesamtkosten. 92 Millionen Euro. Und die Auslieferung dieses Waffensystems wird allerdings erst im kommenden Jahr erfolgen. Es ist zudem nicht so leistungsstark wie die Panzerhaubitze 2000. Generell geht der Westen aber inzwischen dazu über, die Ukraine langfristig bei der Rüstungsbeschaffung zu unterstützen. Das hat ja die Ukraine-Kontaktgruppe bei ihrem letzten Treffen in Kopenhagen und in Rammstein beschlossen. Das heißt, man geht eben davon aus, dass der Ukraine-Krieg noch noch ziemlich lange dauern
0: wird. In dieser Gruppe sind die USA ja auch nicht ganz unwichtig. Es gibt ja auch andere Staaten, die gesagt haben, wir liefern weitere Waffen. Unter anderem ist in Washington entschieden worden. Höre ich, dass die Ukraine weitere HIMARS-Mehrfach-Raketenwerfer bekommt?
1: Ja, die USA haben ein weiteres Waffenpaket im Wert von rund einer Milliarde Dollar beschlossen. Darin enthalten sind auch weitere 18 Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, die du eben genannt hast. Allerdings wird die Ukraine diesmal auf das Waffensystem ziemlich lange warten müssen. Denn anders als die bereits gelieferten 16 HIMARS kommen sie diesmal nicht direkt aus dem Bestand der US-Streitkräfte. Das heißt, sie müssen erst noch produziert werden und das kann einige Jahre dauern so ein Offizieller des Pentagons auf Nachfrage von Journalisten. Und in den nächsten Monaten geliefert werden aber weitere Militärfahrzeuge, unter anderem 80 Tieflader zum Transport von Kampfpanzern und weitere 150 bewaffnete Hamwis. Solche Gefechtsfahrzeuge wurden ja unter anderem bei der erfolgreichen ukrainischen Offensive im Nordosten eingesetzt. Carsten, von den Waffenlieferungen nun zu einem anderen Aspekt. Als unmittelbare Reaktion auf die russische Annexion der vier besetzten Gebäude im Süden und Osten des Landes hat die Ukraine den beschleunigten Beitritt zur NATO beantragt. Das hat äh, übers Wochenende für viele Diskussionen gesorgt. Aber eine NATO-Mitgliedschaft ist im Augenblick doch vollkommen unrealistisch. Das weiß doch eigentlich auch Kiew, oder?
0: Ja, das weiß Kiew auch. Aber Kiew denkt natürlich auch, man kann den Prozess vielleicht doch ein bisschen beschleunigen, wenn man den Druck erhöht. Und es sind ja immerhin gleich neun NATO-Staaten eingestiegen. Da gab es eine gemeinsame Erklärung, die gefordert hat, die Ukraine aufzunehmen, zwar auch ohne konkret einen Zeitpunkt zu nennen. Aber wie gesagt, der interne Druck erhöht sich mit dabei. Die drei baltischen Länder, Polen, Rumänien, Tschechien, die Slowakei, Montenegro, auch Nordmazedonien. Das ist also letztlich der diplomatische Versuch, glaube ich, das Ganze auf eine breitere Basis zu stellen, langsam aber sicher Druck zu erhöhen. Es gab allerdings auch ganz klare Reaktionen zum Beispiel von unserer Außenministerin Annalena Baerbock, die gesagt hat, wir unterstützen die Ukraine weiterhin natürlich auch mit schweren Waffen, aber wir tun auch alles dafür, dass andere Länder, dass die NATO nicht in den Krieg hineingezogen wird. Die USA fahren einen ähnlichen Kurs, Salopp gesagt Unterstützung ja, auch viel Unterstützung, darüber berichten wir immer wieder, aber kein beschleunigtes Verfahren, zumal es so ein beschleunigtes Verfahren, zumindest meiner Kenntnis nach gar nicht gibt. Und es gibt ja tatsächlich zwar im Beitritts, nenne ich in mal Artikel 10 der NATO nicht äh, eine genaue Definition an Ausschlusskriterien für einen beitritt, Aber man geht und nimmt allgemein an und sagt es auch, auch in der deutschen Politik, dass ein Land, das sich gerade in einem Konflikt befindet, natürlich nicht NATO-Mitglied werden kann. Das ist ja im Fall Ukraine automatisch Artikel 5 und das will eben keiner.
1: Carsten, du hast eingangs erwähnt, dass die alles andere als glattlaufende Mobilisierung in Russland inzwischen sogar Thema in staatlich kontrollierten Talkshows ist. Und da gibt es von den Befürwortern des Krieges sehr kritische Kommentare. Was läuft da schief?
0: Es läuft unglaublich viel schief. Es wird, es war ja immer eine Teilmobilmachung äh, angekündigt worden. Also es gab viele Ausschlüsse. Nur Leute mit militärischer Erfahrung sollten eingezogen werden. Keine Studenten zum Beispiel. Jetzt stellt sich fest, äh, da kann man gar keine Beispiele nennen. So viel gibt es. Es werden teilweise Leute in hohem Alter eingezogen. Leute, die nie beim Militär waren. Also es wird massiv offenbar gegen diese Regularien verstoßen. So massiv, dass Putin selber schon Fehler eingeräumt hat und wenn sie denn eingezogen sind, hieß es ja erst, sie werden ausgebildet, jetzt heißt es ja, sie werden hinter der Front ausgebildet, also sie kommen doch relativ schnell ins Kriegsgebiet, sie sind auch wohl miserabel ausgestattet, da gibt es diverse Informationen, die wir haben, dass sie zum Beispiel aufgefordert worden sind eigenes Verbandsmaterial mitzubringen, dass sie Teile der Ausrüstung selber besorgen, dass sie eben nicht sorgfältig ausgebildet werden. Da baut sich extremer Frust auf und es gibt eben auch und hat große Proteste gegeben, auch schon gerade auch in den entlegeneren Gebieten, wo offenbar mehr Männer eingezogen werden als etwa im Großraum Moskau oder St. Petersburg. Also die Stimmung ist sowohl in der Bevölkerung, glaube ich, und aber erst recht natürlich auch bei diesen Männern unglaublich schlecht. Wir hören auch von Fällen, dass die wirklich massenweise Alkohol trinken, sich alleingelassen fühlen. Es gibt Filme, da sieht man sie rumfluchen. Also das sieht nicht gerade nach, auch nur halbwegs einer geordneten Mobilmachung aus. Mhm.
1: Carsten, lass uns nun mal auf die Ostsee blicken. Die mutmaßlichen Anschläge oder Sabotageakte auf die beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 waren in der vergangenen Woche eines der ganz großen Themen. Zwar tritt wohl kein Gas mehr aus den Lecks, aber die Suche nach den Ursachen geht weiter. Gibt es da neue Erkenntnisse?
0: Ja, ganz neu. Wir haben es jetzt ja kurz nach vier an diesem Montag. Da lese ich gerade, dass es wohl doch noch Gasaustritt gibt. Da hat man sich korrigiert und zwar an einer Stelle, Wohl bei Nord Stream 2 lese ich gerade, das meldet äh, die schwedische Küstenwache. Danach ist äh, ja diese Blase an der Oberfläche größer geworden sogar noch, äh, hat sich verdoppelt von 15 auf 30 Meter. Also keine Entwarnung, auch noch keine Ahnung, was es eigentlich war. Und man möchte natürlich schon gerne jetzt mal langsam nachgucken. Das geht aber erst wenn wirklich kein Gas mehr Austritt. Und da deutet sich jetzt schon ein Streit an. Es ist wohl angedacht, dass Dänemark, Schweden und Deutschland gemeinsam versuchen werden, den Ursachen auf den buchstäblich auf den Grund zu gehen. Aber die Russen haben gesagt, das ist ja eigentlich auch unsere Pipeline, Gazprom. Wir wollen das auch. Und es gibt eine große Diskussion, einen Artikel gerade dazu in der Tageszeitung, in der Taz. Dass beide Seiten das Recht haben, das auch zu tun. Und nun fürchtet man, dass es dort über diesen Leckstellen durchaus zu brenzligen Situationen kommen könnte, wenn nämlich deutsch-schwedisch-dänische Untersucher mit Russischen plötzlich zusammentreffen, dass die russische Marine da eventuell aufkreuzt. Bis hin zu einem Szenario, dass sie sogar länger da bleiben könnte, weil sie sagt, das ist unsere Leine, unsere Pipeline. Wir müssen gucken, was da passiert ist und wir müssen Wiederholungen ausschließen. Da gibt es im Moment einigermaßen, finde ich, beunruhigende Perspektiven. Aber kritische Infrastruktur, Andreas, das ist halt das größere Thema auch. Wir sind ja alle letzte Woche irgendwie quasi aufgewacht und haben gedacht, ach du lieber Gott, noch eine Baustelle. jetzt fliegen da die Pipelines hoch. Aber es sind ja nicht nur Pipelines.
1: Genau, so ist es. Zur kritischen Infrastruktur gehören auch viele Seekabel. Auf den Weltmeeren sind mehr als 200 Unterwasserkabel verlegt worden und die haben für unsere Kommunikation eine ganz wichtige Bedeutung. Sie dienen in erster Linie der Datenübertragung. Sie sind also für den Internetverkehr wichtig. Wenn wir E-Mails verschicken in die USA oder nach Australien, dann geschieht das vornehmlich über Seekabel. Nur ein gering Teil geht auch über Satelliten. Es das heißt, nur 5% der Daten werden über Satellitenverbindungen verschickt. Die Masse nimmt den Weg über Unterwasserkabel. Dort geht das auch sehr viel schneller, weil der Weg über Satelliten natürlich viel länger ist. Die Geschwindigkeit spielt aber manchmal eine große Rolle, zum Beispiel bei Finanztransaktionen an der Börse. Also Die Zahl der Unterwasserkabel hat daher auch in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Es gibt gleichzeitig mehrere zwischen Europa Europa und Amerika und sie haben natürlich eine beträchtliche Länge. Übrigens wurde bereits im 19. Jahrhundert ein rund 5000 Kilometer langes Kabel zwischen Europa und den USA verlegt. Damit diente, es diente damals der Telegrafie zwischen den beiden Kontinenten.
0: Und war natürlich ein wahnsinnig fortschrittliches Projekt. Das ist das Ganze jetzt immer noch. Da geht es um Glasfaser und ähnliches. Aber die Frage ist ja eigentlich gerade jetzt seit Nord Stream wie verwundbar ist eigentlich so ein Kabel?
1: Naja, äh, man muss sehen, die Seekabel liegen im Atlantik in einer Tiefe von rund 5000 bis 6000 Metern und da kommt man so einfach erstmal nicht ran. Äh, vergleichsweise leicht angreifbar sind die Seekabel vor allem an den Stellen, wo sie wieder vom Meer an Land gehen, also am Strand. Aber auch wenn die Leitungen zerstört würden, es gibt sogenannte Redundanzen, das heißt, wenn beispielsweise ein Kabel beschädigt oder zerstört wird, dann könnten die Datenpakete normalerweise, Normalerweise auch grundsätzlich über andere Seekabel umgeleitet werden, so sage ich das mal. Aber trotzdem kann man feststellen, dass diese Leitungen zur kritischen Infrastruktur gehören und das wird manchmal verdrängt. Mit der Verwundbarkeit übrigens von Seekabeln hat sich schon vor rund zwei Jahren der Podcast sicherheitshalber intensiv auseinandergesetzt und das ist ganz interessant. Wir packen den Link einfach mal in unsere Shownotes.
0: Ja, bleiben wir noch mal einen Moment bei diesen Seekabeln. Wahnsinnig tief hast du gesagt, fünf bis 6.000 Meter. Hat denn die russische Marine, nenne ich es jetzt mal beim Namen, überhaupt die technische Fähigkeit, so ein Unterwasserkabel zu zerstören?
1: Ja, also ganz genau wissen wir das natürlich nicht. Allerdings verfügt Russland über eine sehr große u boot -Flotte. Die russische Marine hat Unterwasserdrohnen, aber auch Mini-U-Boote und andere Unterwasserfahrzeuge, die besonders tief tauchen können. Dabei hat man sich offensichtlich in den vergangenen Jahren äh, zunehmend auch konzentriert. Sonarbojen werden in der Tiefe ausgesetzt, um beispielsweise gegnerische U-Boote zu lokalisieren. Und es ist anzunehmen, dass auch vor diesem Hintergrund grundsätzlich die Fähigkeit auf russischer Seite besteht, die kritische Infrastruktur wie Seekabel ins Visier zu nehmen. Und äh, in diesem Sommer ist ja auch das größte U-Boot der Welt in Dienst gestellt worden, die Belgorod. Das U-Boot hat eine Länge von mehr als 180 Metern und die Wasserverdrängung beträgt über 30.000 Tonnen. Nur mal zum Vergleich, das modernste U-Boot der deutschen Marine ist rund 60 Meter lang, also da sind die U-Boote dieser 212a-Klasse im Vergleich zur Belgorod eher äh, Winzlinge. Die russische Belgorod ist allerdings kein normales U-Boot, muss man sagen. Dieses U-Boot ist kein Träger für nukleare Langstreckenraketen. Die Belgorod hat vielmehr ganz andere Aufgaben und ist praktisch ein U-Boot-Mutterschiff für kleinere Unterwasserfahrzeuge. Es heißt, das U-Boot, die Belgorod, sei so umgebaut worden, dass es über ein Unterwasser- verfügt. Von hier aus können dann Kleinst-U-Boote und andere Unterwasserfahrzeuge ausgesetzt werden, die dann in noch wesentlich tiefere Regionen operieren könnten und in der Lage sind, möglicherweise bis auf den Meeresboden runterzugehen. Und da wird dann natürlich spekuliert, dass auf diese Weise auch Unterseekabel ins Visier genommen werden können. Gegebenenfalls können dann auch Sprengladungen oder andere Kampfmittel oder Gegenstände auf dem Meeresboden platziert werden.
0: Das hört sich jetzt für mich tatsächlich ein bisschen nach James Bond an. Kleine gelbe U-Boote, die ganz schlimme Sachen machen. Was ist denn über diese russischen Klein-U-Boote bekannt?
1: Ja, auch hier ist öffentlich nicht so viel bekannt, aber Experten nennen immer wieder das Tauchboot Loscharik, das von dem Mutter-U-Boot mitgeführt werden kann. Dabei ist das U-Boot gar nicht so klein. Die Loscharik hat einen Nuklearantrieb und kann besonders tief tauchen. Wie tief genau, darüber kann man nur spekulieren. Außerdem verfügt es offenbar über mehrere Roboterarme und Schlagzeilen machte die Loscharik vor drei Jahren, als in dem Spezial-U-Boot ein Feuer ausbrach. Damals starben 14 Seeleute an Bord und auffällig war dabei, dass unter den Todesopfern sehr viele hohe Stabsoffiziere waren. Und das ist ungewöhnlich und schon damals wurde über mögliche Geheimmissionen dieses U-Bootes spekuliert. Also, das ist schon ein besonderes U-Boot, das offenbar extrem tief tauchen kann. Allerdings muss man auch sagen, dass ein Land mit einer großen U-Bootflotte natürlich auch Spezialboote braucht, um beispielsweise eigene, havarierte U-Boote äh, in der Tiefe zu bergen oder sensible Einrichtungen von abgestürzten Flugzeugen äh, zu bergen. Es gibt aber noch ganz andere Spezialschiffe in Russland, die offiziell Forschungsschiffe sind. Westliche Experten vermuten allerdings, dass es sich hierbei letztlich um Marineschiffe handelt, die im Auftrag der russischen Marine unterwegs sind und verdeckt operieren, insbesondere, wenn sie sich in der Nähe von Seekabeln aufhalten. Denn die Routen der vielen verlegten Tiefseekabel, die sind alle öffentlich bekannt.
0: Was du da jetzt erzählst, das ja, lässt natürlich viel Raum für Fantasien, auch für dunkle Fantasien. Wir wissen aber ja im Moment relativ wenig. Zum Beispiel wissen wir nicht, ob Russland tatsächlich verantwortlich ist für die Lecks an der Ostsee-Pipeline. Wir wissen auch nicht, ob geplant ist Seekabel oder andere Bereiche der kritischen Infrastruktur zu attackieren. Aber es fällt halt immer wieder in diesem Zusammenhang ein Begriff, nämlich hybride Kriegsführung.
1: Ja, und es wird auch immer gesagt oder oft gesagt, dass dies ein russisches Konzept sei. Und in diesem Zusammenhang ist dann auch oft von der Gerasimov-Doktrin die Rede. Valery Grasimov, das ist der russische Generalstabschef, der hatte nämlich 2013 eine Rede gehalten über Formen und Methoden des Einsatzes von Streitkräften. Allerdings ging es bei Grasimov keineswegs um eine Neuausrichtung der russischen Streitkräfte, denn die hybride Kriegsführung gibt es schon viel länger viel länger, denn gemeint ist damit, dass in einem Krieg nicht nur die Streitkräfte eine Rolle spielen, sondern auch viele andere Faktoren. Über den Ausgang eines Krieges entscheiden nämlich auch nicht-militärische Maßnahmen und eine wichtige Rolle spielt beispielsweise die öffentliche Meinung, die man zu beeinflussen versucht, eben durch Propaganda. Aber neben dieser Propaganda gibt es auch noch andere Faktoren. Da ist die Wirtschaft, die Diplomatie und auch andere Faktoren. Es heißt immer, man versucht mit diversen Maßnahmen Einfluss zu nehmen auf den Gegner, auf den Feind, um seine Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. Und es geht dann letztlich bei der hybriden Kriegsführung darum, die Gegenseite zu destabilisieren und zu verunsichern, indem man beispielsweise aktuell den Gashahn zudreht. Zugleich versucht man, die Kräfte im Westen zu stärken, die sich für eine Aufhebung der gegen Russland verhängten Sanktionen auftreten. Die hybride Kriegsführung nimmt dabei offenbar gegebenenfalls durchaus auch Widersprüche in Kauf. Ich sage das, weil manche auf den ersten Blick vielleicht ausschließen würden, dass Russland hinter den Lecks der Gaspipeline steckt, weil eine Zerstörung der Pipeline auf den ersten Blick überhaupt nicht im Interesse Moskaus sein könnte. Solche Mails haben uns übrigens auch erreicht. Und die Ursache ist ja, du hast es gesagt, auch noch total offen. Aber umgekehrt könnte Russland auf diese Weise die USA oder die Ukraine Dafür verantwortlich machen, weil diese Staaten ja schon immer gegen die Pipeline gewesen waren. Das heißt, so könnte man dann Zwietracht äh, im westlichen Lager sehen. Und das ist ja auch eines der Ziele der hybriden Kriegsführung. Generell kann man aber sagen, im Krieg geht es ja darum, dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen. Und das hat schon Clausewitz festgestellt, der preußische General- und Militärhistoriker des 19. Jahrhunderts. Und das kann mit militärischen Instrumenten geschehen, aber zusätzlich auch mit nicht-militärischen Maßnahmen indem man die Gesellschaft eben verunsichert und das kann man eben unter hybrider Kriegsführung verstehen. Und hierfür sind pluralistische Gesellschaften viel anfälliger als autoritäre Systeme.
0: Jetzt machen wir auch nochmal eine ganz scharfe Kurve mit einer Mail von Thomas Rabe aus Celle. Der hat uns geschrieben, bezüglich der Forderungen nach Lieferung von westlichen Kampfpanzern und Schützenpanzern, sind diese denn umgehend effektiv von den ukrainischen Streitkräften zu bedienen? In den früheren Folgen haben sie ja einen erfolgreichen Crashkurs bei der Panzerhaubitze 2000 beschrieben. Ist denn so etwas auch bei komplexen modernen westlichen Panzersystemen zu erwarten? Die agieren doch auch mit anderen Aufklärungssystemen, um den zugeschriebenen Kampfwert auch wirklich einsetzen zu können. Müssten dann nicht auch eine entsprechende Ausbildungseinheit mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf erfolgen?
1: Ja, man muss erstmal feststellen, natürlich müssen ukrainische Soldaten an westlichen Waffensystemen erst ausgebildet werden und das würde natürlich auch für Leopard 2 oder den Schützenpanzer Marder gelten. Das ist ja auch bisher bei den gelieferten Waffen passiert. Die Bezeichnung Crashkurs, ich finde, die trifft es ganz gut. Auch wenn die Ausbildung 40 Tage dauert, ist das eben schon immerhin etwas. Aber auch hier müssen Abstriche gemacht werden, denn um das Waffensystem komplett und vollständig zu beherrschen, wird wesentlich mehr Zeit benötigt. Das dauert dann schon Jahre, denn normalerweise werden Waffensysteme wie der Kampfpanzer Leopard im Verbund mit anderen Systemen eingesetzt. Das hat ja der äh, Mailschreiber auch eben erwähnt. Man spricht dann auch vom Gefecht der verbundenen Waffen, also zusammen mit Artillerie und Schützenpanzern. Hinzu kommt dann noch die Unterstützung aus der Luft durch Kampfflugzeuge, die sogenannte Luftnahunterstützung und das alles muss natürlich geübt werden, wenn das alles funktionieren soll. Das heißt, die gelieferten Waffensysteme sind im Verbund viel wirksamer, als wenn man sie isoliert einsetzt, aber man muss auch sehen, so viel Zeit hat die Ukraine eben nicht für die entsprechende Ausbildung und die Soldaten werden nämlich äh, ja vor Ort gebraucht und daher bleibt es wohl vorerst bei diesen, ich sag mal, Schnellkursen oder Crashkursen, weil eben die Ukrainer dann eben ihre eigenen Erfahrungen machen müssen, weil sie nicht die Zeit haben, so lange ausgebildet zu werden.
0: Streitkräfte@ndr.de Streitkräfte mit AE. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns gerne, schreibt uns gerne. Wir freuen uns. Und das war's für diesen Podcast am 3. Oktober mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Wir beide sind dann mit einer neuen Ausgabe am Mittwoch wieder für Sie und für euch da. NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik. Polizei sucht vergeblich nach Thorax-Skulpturen. richtet Millionen Schaden Wo an. Wo sind Hitlers
1: Franzenpferde? Hinweis auf verschollene nazi -Kunst. Größter Kunstfälschungsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte. Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Mein Name ist Torben Steenbuck Und ich bin Lennon wir sind Kulturjournalisten beim NDR und rollen für diesen True-Crime-Podcast spektakuläre Kunstdiebstähle auf, erzählen Geschichten von Fälschern und verfolgen die Spuren dubioser Hintermänner und Sammler. Dabei werden wir auch von der Polizei unterstützt, aber nicht von irgendwem bei der Polizei, sondern von Kommissar René Allange. Da geht der Puls ein bisschen hoch, dass, dass man dann so ein Yachtinstinkt entwickelt, der uns Kriminalisten einfach angeboren ist. In Kunstverbrechen sind wir ganz nah dran an den Ermittlungen, sprechen mit Experten
0: und Zeugen und liefern euch alle wichtigen Hintergrundinfos. Kunstverbrechen, der neue True Crime Podcast von NDR Kultur. Ab sofort in der ARD Audiothek. Am besten jetzt abonnieren.